0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Богу, Отца и общение Святого Духа, да пребудет со всеми вами. Мы встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанный Евангелистом Матфеем в 9 главе, с 1 стиха. Тогда, войдя в лодку, переправились обратно, и прибыл он в город свой. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному, «Дерзай, чада, прощаются тебе грехи твои». При всем некоторые из книжников сказали сами в себе, он богохульствует. Иисус же в виде помышления их сказал, «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощают прощаются тебе грехи, или сказать, встань и ходи?» Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному, «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же видел это, удивился и прославил Бога, да, э, давшего такую власть человекам. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава, Слава Тебе, Христос. Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. В Евангелии Иисус задает отличный вопрос, что легче сказать, прощаются тебе грехи или прощ... и встань и ходи. По мне так несложно сказать. Смотрите, прощаются вам грехи, встаньте и ходите. Вообще, ну, сказать все, что угодно, ну, относительно несложно. И другое дело, что а, те слова, которые а, вылетают из наших уст, а, всегда ли мы им вообще придаем значение, или всегда ли за ним следует какое-то действие. А Вот представляете, вот такую ситуацию к вам бы принесли, расслабленного. А, ну, всякий раз, когда я читаю в расслабленно, мне хочется вспомнить о том, что, ну, вот эта идея, расслаб... ну, сегодня ты расслабься, она как бы тоже существует. Так что как бы расслабленных у нас много, они, правда, ходят сами по себе. Напасть... Но вот приходят, парализованного к вам приносят. И вот насколько нужно иметь ну, какую-то веру, чтобы, чтобы, чтобы даже вот, ну, в церковь приносят. Вот, или человек приходит больной и вот говорит, вот я чем-то болею. И знаете, если честно, мы молимся обо всем. вот О чем только не попросить. Вот человек больной говорит, я болен давай помолимся, давай помолимся обязательно. Что-нибудь в жизни происходит, давайте помолимся. Но я вам открою большую тайну. А может это и не тайна вовсе. Ой, вопрос в студию, кстати. А вы о чем-то молились вообще? Вот было такое, что вы о чем-то хотели просить Бога? Вы просили, и это потом сбылось. Было? Конечно. Да, у кого было, да. вот. А было такое, что вы, вот скажем так, чего-то, ну что-то нужно было, ну, что-то хотели, или что-то должно было быть, и вы даже ну, побоялись молиться, потому что ну, это вообще нереально. Вот было такое? Вот даже ну, как-то, ну настолько... И знаете что? Вот я к чему говорю. В чем секрет, собственно, и тайна. Бывает такое, что приходит человек и просит о чем-то помолиться, а ты сам не веришь, что это вообще возможно. Ты как бы вообще-то священник ты вообще такое не должен как бы говорить ну ты об этом и не говоришь ты говоришь, конечно давайте помолимся что сложно что ли вот что мне сложно что помолиться в самом деле но действительно насколько мы верим в то что наши слова не что-то значат, что наши слова не доходят до бога что мы что мы действительно можем вот сказать как христос встань и ходи и человек возьмет встанет и пойдет что человек пришел больной и ты говоришь все типа и ходи а у нас такой случай было у нас прямо в церкви Сегодня нет здесь Жильеты, наша учительница воскресной школы, она была инвалидом и ходила с палочкой, и однажды она пришла, слава Богу, не ко мне, иначе бы я очень сильно возгрозился к нашему теперь епископу, тогда пастору Ивану Сергеевичу, и попросила помолиться об исцелении, я вот, меня, кстати, не спросил, он вообще с верой молился? И он помолился. И на следующий день она ставила палочку. И с нее сняли инвалидность. И она сейчас ходит, проводит уроки воскресной школы. Вот, можете спросить, у лето. Она наша прихожанка. И вот, как бы, наблюдая такое чудо, ну, практически на глазах, хотя, ну, как бы, почти на глазах. Вот. Потому что сюда она уже пришла на двух ногах к нам. Я, к сожалению, не видел с палочкой. Но все равно, имея такое свидетельство, что вот что-то такое произошло, вы знаете, от этого вера становится больше. Но все равно. Когда возникает такой вопрос, мы сами в это не верим. И э, всякий раз есть две истории, я обе вам расскажу, э, которые, которые помог, помогают мне все-таки верить в те слова, которые я произношу иногда. Хотя часто я действительно не верю. И когда, говорит, что нужно, ну, вот, когда Христос говорит, что ему нужно сверой молиться, чтобы, чтобы город двигать, э, я не знаю, что такое сверой молиться. То есть, серьезно, не знаю. Потому что э, э, как, и, и, иногда я, ну, скажем так, есть вещи очевидные. Господь благослови, что бы это ни значило. Ну, и, наверное, благословил, но все пока, все все, все неплохо. Но есть вещи реальные, когда ты чего-то ждешь. И было две моих молитвы, когда я молился без веры, совершенно без веры. Ко мне однажды пришла девушка, и она сказала, что она очень замуж хочет. А а я в это не поверил. Ну, как сказать, ну, как бы мне об этом не сложно помолиться. Ну, подумай, что ты замуж хочешь. ну. Вот, и опа, и она вышла замуж. А была, ну, как сказать, ну, опять-таки, можно сказать, что вот так, так получилось. А, а была еще одна молитва, она не моя, но она тоже была без веры. Она касается Аннонкирхи, и есть такая девушка у нас, ее зовут Лена Тати. И однажды она сказала, она здесь была одна из первых человек, кто сюда пришел убирать мусор. Не секрет, что в этом зале, вот, где мы сейчас сидим, был такой полтора метра мусора после пожара. такая же была часовня там на втором этаже, здесь было все сгоревшее. И вот она приходит сюда и видит все это, и она знает, как правильно молиться. А знаете, как правильно молиться, когда ты в такой церкви находишься? Она говорит так, там, «Господь, благослови, пусть эта церковь наполнится людьми, пусть здесь будут проходить богослужения». И знаете что? Она мне потом сказала, она говорит, «Я ни капельки не верила в это. Я молилась и думаю, что за бред? И вообще, зачем мы эту церковь взяли?» Но сегодня, это, э, сам, ну, вы знаете, может быть, это самая посещаемая литеранская церковь в России. Больше, чем к нам, людей не приходит. Это ли не ответ на молитвы? И, э, конечно же, имея ну, разного рода свидетельства и в своей жизни, и э, тех людей, которые подняли руку, э, мы понимаем, что действительно наши молитвы э, Господь слышит. Он на них отвечает. Но давайте вернемся к той истории, которая произошла. Она на самом деле очень забавная. Вы заметили, что она забавная? Что-то не видел, чтобы вы смеялись на ней, когда я прочитал. Ну, вы смотрите, любая история в Библии, которая начинается с слова тогда. Знаете, надо какой следующий вопрос задать? Когда? Смотрите. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно. И вот тогда это когда? А что было до этого? А что было до этого, знаете? Я вам расскажу сейчас. До этого была и страшная история. А до этого апостол и Иисус а, плыли в лодке, и начался шторм. А, и они, апостолы думали, что они умрут, они будили Иисуса и говорили, ты что, видишь, мы здесь все умираем. И он как бы проснулся, и, так, шу, и шторм прекратился. А, и это не вся история. Потом они приплывают на берег, и там находится человек, который ходит, бузит, рвет цепи, всех раскидывают в разные стороны, и, в общем, какой-то, ну, просто ненормальный. И он на них идет. И вот представляете себе, как бы ну, апостолов, которые только что как бы, садя на берег, прикасаются, берут фух, наконец-то. И выходит вот этот мужик, который рвет цепи, и который сейчас их растерзает. Он бесноватый был. И, помните, его легион, и потом Иисус, как бы в свиней вселяет вот этих духов, и они бросаются с обрыва. Вот эта история происходит. И вот потом он садится в лодку и отправляется на другую сторону и происходит вот та история, которую мы с вами читаем. Вот когда, тогда. Представляете, какой день насыщенный у людей был. И вот они приплывают, они приплывают туда и это самое и приносят расслабленного. Вот люди какие-то ну приносят расслабленного. На самом деле это тоже нам урок, потому что мы когда молимся и когда обращаемся к Богу мы мы же приносим ему как бы свои проблемы, мы приносим ему свои заботы, но как бы в этой истории Господь нас подталкивает, чтобы мы молились о тех людей, людях, или как бы приносили в молитвах тех людей, которые сами к Богу прийти не способны. Смотрите, нам сегодня повезло, мы здесь в церкви, мы сами ногами сюда дошли. Я не знаю, как бы, какой мотив у кого, я вижу много незнакомых лиц, может вы просто пришли пофотографироваться, но вы сидите еще здесь. Ну и каким-то образом вы же сюда пришли, ну и есть люди, которые к нам постоянно приходят, ну стало быть, ну мы возвращаемся, нас ноги сюда приносят. Но не каждый человек действительно способен как бы, сделать эти несколько несложных шагов, чтобы встретиться с, со Христом. И действительно, эти люди нуждаются в том, чтобы мы, вот как того расслабленно на постели, принесли ко Христу. Хотя бы в своих молитвах. Пожалуйста, не тащите никого насильно в церковь, это не работает точно. Но в своих молитвах совершенно точно мы должны обращаться к Богу, чтобы Господь исцелил этого человека. Я, я не знаю, как сказать, какова вера была расслабленного, потому что за, тоже, опять-таки, вот в чем забавно, вот на чем смеяться нужно было. Потому что Иисус, мы читаем, Иисус, виде помышления их, сказал, ой, не то, не то, не то. Иисус, вот, виде веру их, сказал, видя веру расслабленному, дерзай, чадо, тебе грехи твои. То есть люди, они верят, они верят во Христа, они приносят этого расслабленного. Опять-таки, вот идея расслабленного и больного, вот почему книжники вот эти говорят, что, что он богохуствует? Потому что идея болезни и греха, она связана в, в, ну, в том обществе. То есть, если человек болен, он точно грешник. Если он болен вот настолько, что он не может, не может ходить, но ну он вообще прямо супер грешник. Мы, мы тоже, ну, как бы, вот наше болезненное сознание часто, ну, какие-то свои жизненные проблемы связывают с тем, что мы, наверное, что-то, знаете, там, то самое, сделали плохое. Вот, может, надо что-нибудь хорошее сделать, как бы карму себе отремонтировать немножко. Вот, и тогда что-нибудь хорошее в нашей жизни произойдет. Но это так не, не работает, конечно. Мы, 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 в принципе, больные. Все мы расслабленные, все мы в большей или меньшей степени больны. И вот люди, которые веруют, что Христос способен помочь, они приносят этого расслабленного. И я, э, э, Христос видит веру их, а не веру расслабленного. Я не знаю, он вообще веровал или нет. Или его принесли, и он, блин, ну, что у меня можно таскать, хватит пользоваться тем, что я расслаблен, меня таскаете. Вот реально хотелось бы узнать, насколько он веровал. И вот Христос говорит, прощай все грехи твои. И он, в обществе, где грех и болезнь связаны, что он как бы подумает? Ну окей, но я-то все еще болен. То есть мой грех, он, если человек связывает эти две вещи, он до сих пор меня сковывает. Я до сих пор еще лежу. И вот книжки фарисеи там в сердце свое какие-то мысли гоняют дурные, что он богохульствует. И вдруг Христос говорит, что легче сказать? И говорит, Встань, возьми постель твою и иди. И здесь мы действительно видим веру расслабленного. Потому что вот за этими словами что стоит? Ведь, я не знаю, предпринимал он до этого попытки вставать или нет. Но, слыша эти слова, как будто бы какой-то импульс. Ну, не знаю, звучит и расслабленный все-таки встает. И, а что это значит? А это на лицо, на самом деле, то, что Господь исцелил его и в первый раз. Тогда, когда он сказал, что прощаются грехи твои. И на самом деле, вот это даже важнее, чем исцеление от болезней. Потому что этот расслабленный еще походит какое-то время и ляжет в могилу, помрет. Все мы, все мы ляжем в могилу рано или поздно. Все мы придем к той стадии, когда все мы будем такие расслабленные, что нас только вот в церковь действительно принесут сюда это самое вперед ногами, и потом наклады еще несут. Все мы дойдем до такой стадии. Но в тот момент он осознал, я так думаю, что раз вот эти слова настолько действенны, что можно встать, будучи э, парализованным, что э, и те слова, которые пришесли им, что прощаются грехи, это тоже правда. А значит, у нас есть тоже возможность, вот скажем так, э, как вот это расслабленно встать, так тоже при встрече с Христом немножко воскреснуть, то есть, не, не, скажем, э, пробудиться, э, встать на ноги свои. И воскреснуть в последний день тоже. И то, как заканчивается этот евангельский отрывок, мне кажется, это тоже очень важно. Это очень важно, по крайней мере, для тех людей, которые принесли расслабленно. Смотрите, народ же видя это удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Мы начинали наше богослужение с вот этой молитвы прощения грехов. Я не знаю, ну, насколько серьезно мы к ней, под... ну как бы каждый из нас к ней подходит, но мы евангелие заканчивается, что у человека есть такая власть приносить э, к, к Христу молиться за, за других, а значит, не, не, ну как бы и, и в том числе провозглашать самое главное, что наши грехи прощены. И если говорить про церковь, это единственная власть у церкви, э, больше никакой нету. Единственная власть, которая дает Бога, что, что, что наши грехи прощены. А что это значит? Это значит, что мы приняты Богом, что, что мы любимы Богом, что наша жизнь она может иметь смысл, что наша жизнь она может быть наполненной. Потому что, собственно, для этого Христос приходит. Для того, чтобы убирать штурм, вот эти самые бури из нашей жизни. Для того, чтобы исцелять нас, даже если мы такие бесноватые. Если у нас нет сил, и и мы уже не способны ни на что, для того, чтобы воскрешать нас, поднимать нас на ноги, делать способными идти. И главное, веровать в том, что мы прощены. В этом и есть суть. В этом и есть ну, смысл церкви, в этом и есть вообще смысл всех проповедей, которые здесь звучат, что мы любимы Богом, что мы им принимаемся. И, как сказать, наступит момент в Евангелии, если мы будем читать дальше, когда не расслабленного, а самого Христа под руки поведут на Голгофу, распнут и сделают невольниками человеческого зла. Но опять-таки ради чего? Ради того, чтобы мы имели надежду на прощение грехов и на наше внутреннее духовное исцеление. И оно куда важнее. Мы будем болеть, и все мы помрем рано или поздно. Но э, мы и воскреснем тоже, как Христос воскрес. Помолимся. благой милосердный Боже, мы благодарим Тебя и славим за то, что Ты дал нам такое оружие Слова. Словом Ты соделаешь веру в нас, словом Ты творишь этот мир. И просим Господи, помоги нам верить тому Слову, которое Ты оставил нам, о том, что наш грех прощен. Помоги нам уповать на тебя во всем. Помоги нам следовать и искать твоей воли для своей жизни. Молю, Господи, помоги нам не забывать и о наших ближних и в своих молитвах приносить их к Тебе. Молю, Господи, пожалуйста, помоги нам верить тем словам, которые мы читаем сегодня, что грех нас прощен. Помоги нам а, не бояться этого, а, пройти то поприще ту жизнь, которую Ты уготовал для нас, чтобы вся наша жизнь была прославлением. Тебя. Об этом мы молимся во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.